0: Vi vill redan nu rikta en varning till er som vet att ni är känsliga för stötande innehåll. är åtta år och ligger i sängen. Rummet är mörkt och det finns skrymslen i ditt rum som göms bakom en dörr eller en möbel. Kanske står ett monster där och väntar på dig. Du bevittnade antagligen aldrig något övernaturligt väsen. Och om sådana existerar överhuvudtaget är upp till var och en att avgöra. Sånt där har vi en annan podcast till. Men det är inte det vi ska prata om. Idag. Vi ska prata om seriemördaren, pedofilen, våldtäktsmannen och kanibalen Albert Fish. Ett verkligt monster som en gång vandrade på vår jord. Skribent för avsnittet är Emily Hage och du lyssnar på Svenska och Jag heter Sebastian Krantz. Det är den 19 maj, året är 1870, och vi befinner oss i Washington D.C. En pojke föds till världen. Han döps till Albert Fish, ett namn som vid tidpunkten inte var något att höja på ögonbrynen för, men som idag är kopplat till våldtäkt, död och smärta. Familjen han föddes till hade en lång historia bakom sig med psykisk ohälsa och två av medlemmarna hade redan avlidit på respektive mentalsjukhus. Pappan dog när Albert bara var fem år gammal. Och detta gjorde det svårt för mamman att ta hand om honom. Och de andra barnen på egen hand. Hon började arbeta och försörja sig själv. Och lämnade över den unga pojken till ett barnhem. Enligt Albert själv så var det där han blev förändrad. Sadistiska lekar, brutal misshandel och övergrepp, som påtvingad och blev snart vardag för honom och de andra barnen. Albert började sakta men säkert njuta av smärtan. Han längtade till och med efter den. Fish, som mamman hette, fick snart ett bättre jobb. Så när han blev tolv år gammal tog hon med sig honom hem igen. Som tolvårig pojke utan utbildning. Fick kan lära sig att jobba mer med sina händer än med sin hjärna. Och det tog inte lång tid innan han träffade en ny vän i hemstaden. Samtidigt testade han för första gången att dricka urin och äta avföring. Något han och kompisen gjorde ofta tillsammans. Vid 15 års ålder var han inte en vanlig tonåring som tältade med kompisar eller spelade spel på helgerna. Han gick till det lokala badhuset och spanade på yngre pojkar när de bytte om och skickade brev med sexuellt stötande texter till kvinnor som lagt ut sina kontaktannonser i tidningen. Albert bestämmer sig till slut för att lämna hemstaden för att flytta till New York. Året är 1890 och han är då 20 år gammal. Han vill testa att stå på egna ben. Det var svårt för honom att skaffa jobb i den stora staden. Så snart började han arbeta som prostituerad. På fritiden förgrep han sig sexuellt på unga pojkar. Det finns inga dokumenterade siffror på hur många pojkar det handlar om. Men enligt honom själv ska det ha varit väldigt många. Runt hundra barn under hans livstid. År 1898 så gifter han sig. Ellen Fish hade ordnat ett arrangerat bröllop och han fick sex barn med den nio år yngre kvinna. Han arbetade som målare och han berättar i senare förhör att han fortsatt att våldta unga pojkar under hela tiden. De flesta var under sex år gamla. Albert blev gripen för första gången 1903. Men inte för våldtäkt eller något av de andra brotten som han begått. Han greps för stöld och blev dömd till fängelse. I senare förhör berättar han att tiden i fängelset gjorde hans lustar allt mer intensiva och att han längtade efter att få komma ut så att han kunde förverkliga dem. Och sju år senare, under tiden som han arbetade på sitt nya jobb i Delaware, så träffar han en 19-årig man, Thomas Kedden. De två männen påbörjade ett sadomasistiskt förhållande. Det är oklart om förhållandet var frivilligt ifrån Thomas sida och det har framkommit att han var psykiskt funktionshindrad. Albert tar med sig sin yngre pojkvän till en avskild gammal lada en kväll. Där binder han fast och torterar honom under två veckors tid för att sedan skära av halva hans penis. Tanken var sedan att mörda 19-åringen och ta med honom hem men eftersom det var varmt ute blev han orolig att kroppen skulle börja lukta och avslöjas. Istället plåstrade han om såret, lämnade tio dollar, kysste honom hej då och stack därifrån. I senare förhör säger han så här. Jag tog tåget hem, har sedan dess inte hört något om hur det gick med honom och jag har inte heller försökt ta reda på något. Sju år senare blev han lämnad av sin fru som träffade en ny man. Hon lämnade de sex barnen till Albert som nu blev ensamstående förälder. Skilsmässan tog hårt på honom och reaktionerna blev från hallucinationer där han rullade in sig själv i mattor till ett ökat intresse för självskadebeteende. Han stack nålar i sin hud och slog sig själv med spikmattor. Han började också intressera sig mer för kanibalism och allt vad det innebar. Han åt rått kött nästan varje måltid och vid vissa tillfällen tvingade han även barnen att äta det. Under de kommande åren så fick Albert utlopp för sina fantasier. Han riktade in sig på unga offer som han inte trodde skulle bli saknade av någon när de gick bort. Psykiskt funktionshindrade och mörkhyade ungdomar. Den 11 juli 1924 ser Albert en liten flicka, Beatrice. och leker för sig själv på familjens gård. Han frågar henne om hon kan hjälpa honom att plocka rabarber hemma på hans gård. Hon är på väg bort ifrån hemmet när mamman får syn på den främmande mannen och jagar bort honom därifrån. Senare på kvällen kommer han tillbaka och lägger sig i en lada för att sova men blir upptäckt och springer därifrån. Beatrice klarade sig Hon hade tur Albert var nu 54 år gammal och vid det här laget en fullbordad psykopat som var övertygad om att det var Gud som tvingade honom att tortera barn Francis MacDonald försvann natten den 14 juli 1924 efter att ha lekt följa John sina kompisar från skolan. Åttaåringen anmäldes försvunnen dagen därpå och vänner till familjen och grannar hade sett pojken traska iväg ihop med en äldre man i grå mustasch. Kroppen hittades några dagar senare, hängandes ifrån ett träd i hängslebyxorna som han hade haft på sig. Nedre delen av kroppen hade stora skador och den vänstra knäsenan saknades. Långt senare så blir Albert förhörd och berättar att han planerade att kastrera Francis. Men det hann han inte då han hörde att någon promenerade i närheten. Albert sprang ifrån platsen. Fallet förblev olöst under många år. Återupptogs först när hans mest uppmärksammade brott var under utredning. Mordet på tioåriga Grace Bud. Vi kommer till det snart, men först ska vi prata om Alberts nästkommande offer. Den 11 februari 1927 försvinner fyraåriga Billy Gaffney. Han lekte med sin treåriga granne i deras lägenhetshus. Till en början var de båda pojkarna försvunna, men treåringen hittades efter ett tag, uppe på taket, oskadad. Billys kropp återfanns aldrig, men Fish erkände mordet. Han skrev följande i ett brev till sin advokat. Jag tog med honom till ett sopområde där står ett hus som är övergivet och vi gick in. Jag tog av honom alla kläderna, band fast händer och fötter och tryckte in en bit av en gammal matta som jag tog upp ur soporna i hans mun. Sen brände jag kläderna och slängde hans skor. Jag gick därifrån och tog tåget hem. Dagen därpå vid tvåtiden så gick jag tillbaka och hade med mig min hemmagjorda läderpiska. Jag piskade hans bara rumpa tills blodet rann ner för benen. Jag skar av hans öron, hans näsa och munnen. Petade ut hans ögon. Han var död då. Jag stack kniven i hans mage och förde munnen mot hans kropp för att dricka av blodet. Efter det hämtade jag fyra gamla potatissäckar och samlade ihop en hög med stora stenar. Sedan styckade jag honom i flera delar och dumpade några av säckarna en liten dam i närheten och de andra tog jag med mig hem. Det blev många varierande måltider och jag åt upp allt på fyra dagar. I maj 1928 sitter Albert i sitt kök och läser tidningen tillsammans med en kopp kaffe. Han tittar på Arbetes sökes, annonserna som han gjort så många gånger. Den här gången fastnar han speciellt för en annons. 18-åriga Edward Budd var en pigg och alert ung man som sökte arbete. Han ville komma bort ifrån familjens trånga, smutsiga lägenhet och längtade efter den friska luften ute på landet. Han ville göra allt för att familjen skulle få det bättre ställt. Följande måndag den 28 maj öppnade Edwards mamma dörren till en äldre herre. Han presenterade sig som Frank Howard. En bonde från Long Island som ville intervjua hennes son angående ett arbete på hans gård. Hon ropade efter sonen och under tiden de väntade på att han skulle komma, passade hon på att titta lite närmare på honom. Han hade ett vänligt ansikte som ramades in av grått hår och en lång mustasch. Han berättade att han arbetat som inredningsarkitekt under hela sitt liv och när han blivit för gammal så använde han sina besparingar till att köpa ett hus på landet där han kunde slappna av och ta det lugnt. Han berättade att han hade sex barn som han uppfostrat helt på egen hand då frun lämnat honom för länge sedan. Edward kommer in och avbryter berättelsen. Mannen berömmer genast hans längd och starka armar och erbjuder honom 15 dollar i veckan för arbetet. Edward accepterar erbjudandet med glädje och frågar om det möjligtvis finns något jobb till hans vän också. Och det gör det. Howard får bråttom iväg till ett möte, men lovar att han kommer igen nästa lördag för att hämta dem. Killarna var lyckliga och spända på deras nya jobb, och familjen var glad att Edwards annons hade fått så snabb respons ifrån en snäll gammal gubbe som betalade bra. Och så blev det lördagen den 2 juni. Det skulle bli den stora dagen, men Howard dök aldrig upp. Istället kom en handskriven lapp där det stod att han fått förhinder och skulle komma dagen därpå. Och nästa morgon vid elva tiden så kom han som lovat och med sig hade han solvarma jordgubbar och färskost ifrån sin gård, som han sa. Edwards mamma bjöd på lunch så pappan också skulle få en chans att prata med sin sons första arbetsgivare. Den snälla, pålitliga gamlingen berättade om det härliga livet på landet. De trevliga arbetskamraterna sonen skulle träffa och den fina gården. De pratade, åt och skrattade. När dörren plötsligt öppnades och en söt, tioårig flicka tittar in. Grace hade stora bruna ögon, mörkt hår, ljus hy och rosa läppar. Hon hade precis varit på söndagsskola och var finklädd i vita silkeskläder. Kan du räkna? frågade Howard och räckte över en bunt sedlar till flickan. Familjen spärrade upp ögonen. De har aldrig sett någon gå runt med så mycket pengar på fickan. 92 dollar och 50 cent, sa flickan. Vilken smart liten tjej, sa Howard, och gav henne 50 cent att köpa godis för. Mannen tackade för sig och sa att han skulle komma tillbaka och hämta pojkarna på kvällen. Han skulle till sin systerdotters födelsedagskalas först. Och innan han gick ut genom dörren frågade han om Grace skulle vilja följa med till kalaset. Han skulle ta väl hand om henne och se till att de var hemma igen innan klockan nio. Mamman tvekade, men pappan övertalade henne och sa att det skulle vara bra för henne att komma ut lite och träffa andra barn. Låt den stackars tösen gå. Det finns inte mycket roligt att göra här. Mamman hjälpte Grace att klä på sig sin finaste kappa och följde dem sedan ut genom dörren och bort ifrån familjens hus. Det var en promenad mot Grace död. Den kvällen hörde de ingenting ifrån Howard eller Grace. Efter en orolig sömnlös natt fick Edward gå till polisstationen och anmäla sin försvunna lilla syster. Polisen berättade att adressen som Howard påstått att kalaset varit på inte existerade. Mannen var en bedragare och polisen påbörjade sitt arbete. De undersökte allt som han hade berättat för familjen och kom fram till att alltihop var en enda stor lögn. Den 7 juni skickar polisen ut flygblad med ett foto på Grace och beskrivningen på förbrytaren. Publiciteten skapade många rykten, vilka de 20 poliserna som jobbade med fallet fick undersöka. De olika polisdistrikten samarbetade inte med varandra och det fanns inget som hette Missing People eller FBI på den tiden. Trots det engagerade arbetet av både poliser och offentligheten så var den gråa mannen och den lilla flickan spårlöst försvunna. Men några år senare, i november 1934, så var fallet fortfarande inte nedlagt, även om ingen någonsin trodde att det skulle lösas. Men så en man, William King, bestämde sig för att fortsätta kampen. Han skrev en artikel i tidningen som var avsedd att skrämma förövaren. Han skrev att poliserna hade fått nya spår och förväntades lösa fallet inom fyra veckor. Och tio dagar senare får Grace familj ett brev skickat till sig. Mamman kunde inte läsa, så Edward gjorde det. Brevet som skickades är än idag känt över hela världen för sin brutalitet. Vi vill inte läsa upp brevet i sin helhet här i podcasten för att visa respekt till våra lyssnare men så här stod det i en del av det. Kära Mrs. Bud, Den 3 juni 1928 så kom jag hem till er med jordgubbar och färskost. Vi åt lunch. Grace satt i mitt knä och pussade mig på kinden. Jag bestämde mig för att äta henne. Du sa ja till att låta henne följa med mig till ett kalas. Jag tog henne till ett övergivet hus i Westchester som jag redan hade tittat ut. När vi kom dit bad jag henne vänta utanför huset. Hon plockade blommor. Jag gick till övervåningen och tog av mig alla kläder för då skulle jag inte få något blod på dem. När allt var klart gick jag fram till fönstret och ropade in henne. Jag gömde mig i garderoben tills hon kom upp. När hon såg att jag var naken började hon gråta och försökte springa iväg. Jag tog tag i henne. Hon sa att hon skulle skvallra för sin mamma. Jag drog av henne alla hennes kläder. Hon sparkade bet och rev mig. Jag ströp henne till döds och styckade henne i små delar så att jag kunde ta med dem hem för att äta. Det tog mig nio dagar att äta upp hela hennes kropp. Jag hade inte sex med henne. Hon dog som oskuld. Albert sa att det var Gud som beordrade honom att mörda och äta barn. Erkännanden om morden var därför inget som har jobbigt för honom. Men de sexuella övergreppen var svårare att förklara. För det finns ingen Gud som tvingade honom till de handlingarna. Till en början trodde alla att brevet var något sjukt skämt, men King märkte att beskrivningen om mötet med familjen stämde. Handstilen stämde också överens med brevet som han skrivit när han fått förhinder och skulle komma dagen därpå. Och snart riktades blickarna mot just Albert Fish. Den 13 december 1934 går William King hem till mannen som satt vid sitt köksbord med en kopp te. Han ställde sig upp och nickade när polisen frågade om hans namn var Albert Fish. Han grävde i fickan och fick upp ett rakt blad som han höll framför sig. Polisen tog tag i gamlingens hand och vred om den. Nu har jag dig. En liten del av Albert Fischs erkännande publicerades i tidningarna. Det var en bestialisk historia som inte många trodde på tills allt fler detaljer började dyka upp. Det verkade omöjligt att en så liten och snäll farbror hade kunnat begå dessa handlingar. King bestämde sig för att hålla förhören. Fisch berättade att under sommaren 1928 så började han känna av sin så kallade blodtörst sitt behov av att döda. När han svarade på annonsen så var det en man han hade planerat att lura till platsen och mörda. Inte den tioåriga flickan. Samma dag efter förhören åkte poliserna och Albert till den övergivna stugan för att leta efter spår av Grace. Han stod avsides och tittade på med iskall blick när de hittade hennes skalle. Den enda delen som han inte ätit av flickan. På kvällen kom familjen till polisstationen för att identifiera Fish. Pappan gjorde mer än så. Han kastade sig över gubben och skrek. Din äckliga jävla gubbe, känner du igen mig? Ja det gör jag, svarade Fish vänligt. Du är Mr. Budd och du är mannen som kom som gäst till mitt hus och rövade bort min lilla dotter. sa Budd gråtandes. Albert identifierades även av grannarna till åttaåriga Beatrice som kom undan och pojken som lekte med i dagen då han mördades. Alla kom fram till samma sak. Den grå mannen, som han kallades i tidningarna, hade äntligen hittats. Och hans enda chans att slippa dödsstraff var om den psykiatriska undersökningen visade att han var mentalt sjuk. Jag har alltid haft en stark vilja att skada andra människor. Jag har också alltid viljat att andra ska ge mig smärta. Jag har alltid tyckt om allt som gör ont. Rättegången ägde rum den 11 mars 1935. Under tiden som Albert satt häktad för rättegångens hade han blivit tagen på bar gärning när han flera gånger försökt skada sig själv. Men till slut så dömdes han till döden. Och han skulle avrättas i elektriska stolen. Juryn ansåg helt klart att han var galen eller mentalt sjuk, men hans brott var så hemska att de ansåg honom bara frisk i rätten, bara för att vara säkra på att han skulle få dödsstraff. Han avrättades den 16 januari 1936, då det hade gått över sju år sedan han begick mordet som han nu skulle straffas för. Hans sista ord var, det här kommer bli den ultimata njutningen, och han sägs ha avlidit efter två stötar. Försvarsadvokaten uttalade sig senare om Alberts sista vilja som han hade skrivit i ett brev. Det har aldrig blivit publicerat. Jag kommer aldrig visa det för någon. Det är något av det äckligaste jag läst i hela mitt liv. Historien om Albert Fish är tyvärr lika fruktansvärd som den är spännande. Vill ni veta mer om honom och hans liv så finns det flera olika böcker och filmer att läsa och titta på. Du har lyssnat på avsnitt 126 om Albert Fish med mig Sebastian Krantz. Källor för avsnittet är The Serial Killer Podcast, The Fancy Full Fish på Youtube, gismodo.com, AllThat'sInteresting.com och tidningsartiklar ifrån 1934. Tack för att du lyssnar på vår podcast.